0: Ich freue mich drauf, wenn es den Mangel gibt an Fachkräften in dem Bereich, weil dann wird auch wieder die Nachfrage steigen, auch in der Lehre. Wir sind ja doch auch getrieben von dem, was die Wirtschaft sagt. Das sind die Kompetenzen, die wir brauchen. Und es wird sich wahrscheinlich schon ein paar Jahre hinziehen, dieser Fachkräftemangel. Aber der wird Gutes bewirken, bin ich überzeugt davon.
1: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
2: Hallo und willkommen zu BarriereLos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das für die Zukunft der Digitalisierung in Deutschland ein wichtiger Bestandteil sein kann und sein muss. Nämlich, wie schafft man es in der Lehre, also in den Ausbildungen, an Lehrstühlen, Unis und Fachhochschulen, das Thema digitale Barrierefreiheit zu inkludieren und voranzutreiben. Dazu haben wir heute einen Gast von der Hochschule der Medien in Stuttgart eingeladen, Nämlich Gottfried Zimmermann. Mein Name ist Dennis Bruder, ich bin Berater für die Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Und bevor ich jetzt zu den Fragen komme, stellt unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödecke unseren Gast einmal kurz vor.
1: Gottfried Zimmermann ist Pionier der ersten Stunde, wenn es um digitale Barrierefreiheit geht. Der studierte Informatiker zog Anfang 2000 in die USA um sich intensiv mit neuen Technologien zu beschäftigen. Dabei war er direkt an der Entstehung der digitalen Barrierefreiheit im World Wide Web Konsortium beteiligt. Seit 2011 ist Gottfried Zimmermann Professor für Mobile User Interaction an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Dort vermittelt er Studierenden unter anderem die Grundlagen von Usability und digitaler Barrierefreiheit.
2: Hallo Gottfried. Hallo Dennis. Du hast ja das Thema digitale Barrierefreiheit in den USA kennengelernt und zwar schon vor vielen, vielen Jahren. Wie bist du dazu gekommen und was hast du dort gemacht?
0: Das war Anfang dieses Jahrtausends. Im Jahr 2000 bis äh, 2003 hatte ich ein Postdoc in den USA gemacht. Aber vorher war ich auch schon im Bereich Barrierefreiheit tätig. Es war ganz interessant, nach meinem Abi ähm, habe ich ein Praktikum gemacht oder ein soziales Jahr äh, bei einer Mission. Und ich habe dort die Arabische Blindenbibel gedruckt. Ähm, das ist ganz interessant, weil man darf nämlich Braille-Erzeugnisse, ähm, also Blindenschrifterzeugnisse in die ganze Welt verschicken, ohne Porto zu zahlen. Und wir haben das da gedruckt äh, in Deutschland und verschickt in verschiedene arabische Länder. Mittlerweile wird es auch dort ähm, selbst produziert und gedruckt. Und meine Aufgabe war das Drucken und aber auch schon eine Software zu schreiben, die das äh, Publishing in Braille ermöglicht. Das war so der Einstieg für mich. Ich habe das Thema in meinem Studium auch weiterverfolgt, habe auch nebenher in einer Firma gearbeitet, wo wir assistive Technologien für Blinde und Sehbehinderte entwickelt haben. Und dann habe ich meinen Doktor gemacht in diesem Bereich. Da ging es um nicht visuelle Darstellung von Grafiken und Texten an der Uni Stuttgart. Aber ich habe nebenher schon gearbeitet, ganz normal in der Softwareentwicklung. Und dann kam für mich so der Gedanke, wie wäre es, wenn ich jetzt wirklich ganz in den Bereich Barrierefreiheit gehen würde. Damals habe ich noch nicht daran gedacht, jetzt eine, ähm, eine Professur oder so zu bekommen. Ich wollte einfach noch tiefer rein in den Bereich und habe mich dann beworben. Uh, Bank Trace Center, also das ist ein bekanntes Institut. Damals war es bei der Universität von Wisconsin angesiedelt in den USA, in Madison, und habe dort äh, sozusagen auch nochmal so eine Art äh, Lehrjahre durchgemacht bei Greg Vanderheiden, sehr bekannt dafür in diesem Bereich. Von ihm stammen auch die Web Content Accessibility Guidelines ursprünglich. Und in diesen drei Jahren, in diesem Postdoc, habe ich dann schon auch die ganze Breite der äh, digitalen Barrierefreiheit mitbekommen. Also nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, nicht nur auf dem Computer, sondern auch zum Beispiel bei selbstbedienungs Terminals ähm, und äh, ja, die ganze äh, Sachen damals auch schon, kann man künstliche Intelligenz dann irgendwie einsetzen für Barrierefreiheit. Äh, also, ich, also Themen, die dann einfach auch in der Zukunft wichtig wurden.
2: Ja, da warst du ja schon früh beteiligt und eben auch an den entscheidenden Schnittstellen. Ich glaube auch in der W3C, ist das richtig?
0: Ja, ich bin da auch äh, Mitglied. Ähm, ja, ein Arbeitskreis äh, nennt sich Accessible Platform Architectures APA.
2: Okay, ähm, genau. Und du bist jetzt auch äh, Mitglied bzw. auch äh, leitendes Mitglied in der IAAP im Dachverband, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und was die IAAP ist, das erklärt uns jetzt mal unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödicke.
1: Die International Association of Accessibility Professionals IARP, ist eine gemeinnützige Organisation, in der sich engagierte Menschen zum Thema barrierefreie Technologien austauschen können. Ziel der IAAP ist es, digitale Barrierefreiheit zu professionalisieren und so weit ins globale Bewusstsein zu rücken, dass Dienstleistungen, Produkte und Infrastrukturen zukünftig für alle zugänglich sind.
2: Ja, Jetzt haben wir gehört, was die IAAP ist. Ähm, erklär uns doch mal, was dort genau deine Funktion ist.
0: Also ich äh, habe die IAAP kennengelernt vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Ähm, auch äh, in einem Aufenthalt in den USA. Äh, das war ein Forschungssemester in Atlanta. Und ähm, ich bin eigentlich relativ gut vernetzt, auch äh, mit amerikanischen Gremien in dieser Hinsicht, W3C und ähm, auch äh, andere. Und was in Deutschland fehlt, ist einfach auch so eine, so eine gute Vernetzung. Und ähm, ich habe gehört dann, dass bei IAP, diesen Berufsverband für. Experten in der Barrierefreiheit weltweit eigentlich, dass es da auch lokale Chapter gibt. Zum Beispiel gibt es eins für die nordischen Länder, skandinavischen Länder und eins für ähm, UK, also Vereinigtes Königreich und äh, dachte mir, Mensch, wir sollten eigentlich auch so eins haben für den deutschsprachigen Bereich, dass wir nämlich die Zertifikatsprüfungen von IAP auch ins Deutsche übersetzen können. Und dass wir so eine eine Zusammenarbeit hier anfangen zwischen Industrie, Benutzerverbänden, äh, Wissenschaft, Forschung ähm, und öffentliche, öffentlicher Bereich, weil das gibt es bisher bei uns noch nicht und die IAP ermöglicht genau das. Ich habe dort äh, das initiiert dann hat angefangen im Jahr 2019 ungefähr, habe die T-Systems dafür gewinnen können, hier den Lead zu machen. Es war mir wichtig, dass eine Industrieorganisation aus der Wirtschaft hier äh, vorne dran steht. Und dann haben wir uns als äh, insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Gründungsmitglieder zusammengetan aus Deutschland, Schweiz und Österreich und haben das auf die Beine gestellt. Ursprünglich wollten wir einen Verein machen. Ähm, das hat, ging dann aber nicht, weil das mit der IAAP Global nicht ging, aber wir haben dann einen guten Weg gefunden, das doch auch so mehr oder weniger wie ein Verein aufzuziehen mit einem Beirat, den es gibt und der sich monatlich trifft.
2: Ja, und das ist dann eine Tätigkeit, die für dich eine große Schnittstelle zur Barrierefreiheit bildet, aber du bist ja auch für die Hochschule der Medien in Stuttgart tätig und hast dort einen Lehrstuhl. Wie implementierst du denn das Thema digitale Barrierefreiheit auch dort am Lehrstuhl in der Lehre und wie viel Raum nimmt es auch in dem, in dem Teil ein?
0: Ja, zunächst mal muss man es ein bisschen runterschrauben. Also Lehrstuhl wäre schön, das ist an den Universitäten so, da hat man dann auch gleich Mitarbeiter oder Mitarbeitende dabei. Bei uns an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, da ist man halt Professor, hat aber sonst keine Mitarbeitenden, es sei denn, man bekommt irgendwo äh, Geld aus Drittmitteln. Äh, ich habe äh, ein solches Forschungsprojekt oder mehrere und habe dann auch äh, Mitarbeitende und konnte auch ein, ein Kompetenzzentrum damit auch äh, gründen und auch mit der Hilfe der eigenen Hochschule. Das ist aber so mehr im Bereich Forschung. In der Lehre selber backe ich auch kleine Brötchen, muss ich auch sagen. Ich wünschte mir, hier wäre auch mehr möglich. Ähm, es äh, geschieht in Deutschland viel zu wenig im Moment. Ich selber habe äh, in meinem Grundkurs äh, HCI, also Human Computer Interaction, das Thema Barrierefreiheit ziemlich ausgebreitet. Ähm, also von vier ECTS ist praktisch die Hälfte, ging es nur um Barrierefreiheit. Im Web vor allem, weil das eben exemplarisch äh, ganz gut gezeigt werden kann, was es bedeutet. Barrierefreiheit hat aber natürlich nicht allen Studierenden gefallen. Manche finden es gut, manche nicht so. Das ist ganz normal. Und ich habe jetzt aber aus anderen Gründen diesen Grundkurs abgegeben und jetzt be, ja, beschränkt sich das Angebot der Barrierefreiheit auf freiwillige Kurse, also Wahlpflichtkurse. Und dann kommen eben nur die Studierenden, die wirklich ein Interesse dran haben. Und da ist dann schon auch Interesse da. Es geht um Barrierefreiheit im Web, in Dokumenten und auch für mobile Apps. Was äh, sehr gut ankommt, ist äh, im Rahmen des Weiterbildungszentrums ein Weiterbildungskurs für Berufstätige. Die müssen dann ein bisschen Geld zahlen, aber äh, das kann man auch auf einen Master machen, den
2: man berufsbegleitend macht. Also ist es jetzt quasi überführt in so eine Art äh, Seitenthema. Ähm Genau, wenn du sagst, dass, es, also dass du ja auch dich bewusst am Anfang mit der Wirtschaft vernetzen wolltest, ihr habt ja bestimmt auch viele Projekte im Studium schon umgesetzt, immer mal wieder Themen zur digitalen Barrierefreiheit aufgegriffen und da hast du mir mal erzählt, auch mit der Wirtschaft zusammengearbeitet. Werden denn diese Themen auch irgendwo dann in der Wirtschaft aufgegriffen oder sogar gab es Dinge, die übernommen wurden? Wie ist da so die Akzeptanz?
0: Also wir sind im Gespräch mit der Wirtschaft im Rahmen von Abschlussarbeiten zum Beispiel oder dann eben auch äh, Aufträge, äh, Prüfaufträge oder Trainingsaufträge fürs Kompetenzzentrum äh, in geringem Umfang auch äh, für andere äh, Projekte. Also ein Beispiel war von einer Firma, da hat eine Studentin im Rahmen einer Bachelor-Thesis ein Reifegradmodell entwickelt für eine Abteilung von einer, einem Wirtschaftsunternehmen im Softwareentwicklungsbereich. Das war so also ganz nett. Also sowas geschieht, aber eigentlich noch viel zu wenig. Da müsste doch noch mehr passieren eigentlich. Was wir gemacht haben in letzter Zeit, ist auch mit äh, diakonischen Einrichtungen zusammengearbeitet. Da ist jetzt auch was äh, ganz Interessantes daraus entstanden. Und es könnte sein, dass daraus sogar noch ein Spin-off dann entsteht.
2: Du hast ja gemeint, in Deutschland, auch in der Lehre, ist das Thema in den deutschen Unis noch nicht so wirklich angekommen. Woran meinst du, liegt das?
0: Also, ja, es ist wirklich zu wenig noch angekommen. Wir haben natürlich die Freiheit der Lehre. Das heißt, man kann das nicht einfach von oben verordnen. Das ist gut und schlecht. Wir haben mal vor ungefähr drei Jahren so eine kleine Studie gemacht, haben uns mal die Hochschulen in Baden-Württemberg angeschaut. Und von den über 20 Hochschulen und Unis in Baden-Württemberg gab es nur zwei, die das Thema digitale Barrierefreiheit irgendwo in den Modulbeschreibungen öffentlich äh, geschildert haben. Ähm, das heißt, das ist sehr wenig, da müsste sich wirklich sehr viel tun. Ähm, ich habe mich dafür eingesetzt, dass äh, in der Gesellschaft für Informatik, in der Fachgruppe Medieninformatik, wo ich auch Mitglied bin, dass in dem Referenzcurriculum das gerade jetzt äh, finalisiert wird, dass es dort einen Block gibt für digitale Barrierefreiheit. Das gab es bisher noch nicht. Also da malen die Mühlen sehr langsam, und, ähm, aber wir kommen allmählich
2: voran an dieser Sache. Ja, das ist natürlich keine besonders hohe Zahl, dass das auch nur so wenig Prozent sind. Ähm, wenn du dir überlegen könntest, so oder so ein Bild malen könntest, wie deine Idealvorstellung bei sowas ausschauen könnte, wie man sowas besser implementieren könnte. Hast du da eine Idee, so einen Ansatz, wie man sowas vielleicht auch institutionalisieren könnte?
0: Also in der Lehre, ich glaube, es braucht halt da auch ein bisschen einen Generationenwechsel, der wird stattfinden. Mit der Zeit, wenn das Bewusstsein mehr da ist, ähm, insgesamt mit der Situation an Hochschulen braucht es halt mehr Top-Down, würde ich sagen, ähm, auch ein bisschen mehr Druck. Es gibt vereinzelt überall Leute, die sich für das Thema interessieren, so bottom-up, aber die kriegen nicht genug Unterstützung. Ähm, das sind Einzelkämpfer und die, die können wirklich nicht so schwere Schiffe bewegen, wie es die Hochschulen sind. Und... Ähm, ich glaube, ein Problem ist halt äh, das Thema Barrierefreiheit. Das sagt zwar niemand, das ist nicht wichtig, aber es ist halt so, dass es immer den zweiten oder dritten Platz einnimmt hinter anderen Themen, die noch wichtiger sind, weil sie zum Teil eben auch mehr rechtliche Konsequenzen haben und strafrechtliche. Zum Beispiel beim Thema Datenschutz. Da ist ganz klar, wenn man da sich nicht dran hält, dann muss man zahlen oder dann wird es ganz kritisch. Und das ist halt bei Barrierefreiheit nicht so. Dann kriegt man halt einen Brief von der Überwachungsstelle und hat dann sechs Monate Zeit oder so, das äh, richtig zu stellen und kriegt dann noch kostenlose Beratung dazu. Also da hat einfach das Gesetz zu wenig Zähne.
2: Na gut, das ist natürlich jetzt auch noch, also muss man sagen, gesetzlich immer noch so ein bisschen, ich will es gar nicht im Anfangsstadium nennen, aber ähm, gerade für Webseiten ist es jetzt auch erst ein paar Jahre ausgerollt. Wir sind jetzt auch noch im Stadium der... Testung und Überprüfung durch die Durchsetzungsstellen und der Katalog für etwaige Strafen ist jetzt auch noch nicht so ganz geklärt. Ähm, aber ja, also Es das
0: gibt, gibt überhaupt keine Strafen. Ja, also ja momentan nicht. Die ja für, für öffentliche Stellen nicht. Das Gesetz ist seit 2016 in Kraft und seit 2019 tickt die Uhr und gibt es halt Übergangsregeln, die jetzt alle in Kraft sind. Also es hätte genügend Zeit gegeben, sich darauf vorzubereiten, ähm, aber und äh, es ist dann auch die ersten zwei Jahre Überwachung schon gelaufen. Es gibt Berichte und die Europäische Kommission ist gerade dabei äh, zu prüfen, was man denn besser machen kann. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, weil im Moment ist es einfach noch zu wenig, was äh, dieses Gesetz bewirkt. Äh, anders ist es bei dem European Accessibility Act oder im Deutschen dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Da tut sich schon mehr. Ich kriege auch schon vermehrt Anfragen jetzt beim Kompetenzzentrum von Wirtschaftsunternehmen, die sagen, ja, in drei Jahren müssen wir dann barrierefrei sein. Was können wir jetzt schon dafür tun? Das habe ich bei den öffentlichen Stellen so nicht erlebt
2: im Vorfeld. Das Gefühl haben wir auch. Also gerade, wenn es um größere Unternehmen geht, bekommen wir jetzt schon relativ viele Anfragen, ähm, die eben von dem Gesetz wissen. Und das finde ich schon auch sehr beeindruckend, dass da die Wirtschaft doch mal häufig äh, proaktiver ist und schneller ist.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich typisch, ja, <lacht> die ja. öffentliche Hand.
2: Ähm, glaubst du dann, dass, also auch im Hinblick eben vielleicht auf einen Fachkräftemangel, dann, wenn das Gesetz mal scharf geschaltet ist, dass da Deutschland überhaupt gut aufgestellt ist, wenn wir jetzt, also in der Lehre, wenn da so viel Know-how eigentlich fehlt, ähm, weil das in der Ausbildung noch nicht so richtig äh, implementiert ist, die digitale Barrierefreiheit, ähm, sind wir da überhaupt für den European Accessibility Act gerüstet?
0: Das ist eine gute Frage, aber äh, ich freue mich drauf, wenn es den Mangel gibt an Fachkräften in dem Bereich, weil dann wird auch wieder die Nachfrage steigen, auch ähm, in, in der Lehre, das auch mit reinzunehmen. Äh, wir sind ja doch auch getrieben von dem, was die Wirtschaft sagt. Das sind die Kompetenzen, die wir brauchen. Und dann wird es da eine Änderung geben. Das wird sich wahrscheinlich schon ein paar Jahre hinziehen, dieser Fachkräftemangel. Aber der wird äh, Gutes bewirken, bin ich überzeugt davon.
2: Ja, dann vielleicht mit diesem letzten leicht hoffnungsvollen, ähm, mit dieser leicht hoffnungsvollen Aussicht bedanke ich mich, Gottfried, für diese äh, Folge. Ja, gerne. Das war es auch schon wieder von dieser Folge von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Dort hinterlegen wir übrigens auch den Link zur Beratungsstelle Barrierefreiheit, über den ihr uns übrigens jederzeit für eine kostenlose Beratung zum Thema kontaktieren könnt und euch auch beraten lassen könnt. Wenn ihr weiter zu dem Thema Digitale Barrierefreiheit auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert unseren BarriereLos Newsletter. Auch den werden wir in den Show Notes verlinken. Dann bis zur nächsten Folge von BarriereLos.